0: Salut les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Bonne année 2022, les parents modernes! Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur et du positif aussi en ce début d'année chaotique <rire> qui commence pour la deuxième fois sur une drôle de note, disons ça comme ça. Aujourd'hui, je fais un podcast très spontané qui n'était pas prévu du tout, euh, ça fait un petit bout, nous, qu'on est en vacances, un peu forcés, si on veut, là, depuis la mi-décembre qu'on est en vacances. Donc, ça a comme mis un, un frein assez rapidement au podcast, faute de temps. À un moment donné, il fallait choisir, fallait choisir nos priorités, bref. Euh, et j'avais pas prévu du tout faire un podcast cette semaine parce qu'évidemment, j'ai beaucoup de tâches... Euh, durant les vacances qui, qui doivent être faites et qui sont quand même prioritaires. Mais euh, j'ai senti le besoin de faire ce podcast-là. J'ai senti... ben vous, vous, vous l'avez demandé, finalement. Puis j'ai vraiment senti qu'il y avait une... Euh, que plusieurs parents cherchaient une solution, que plusieurs parents étaient démunis un peu, que plusieurs parents savaient pas trop encore quoi faire, puis se sentaient plus ou moins confortables dans les choix. Fait que je vais vous parler un peu de comment ça se passe pour nous, de qu'est-ce qui a motivé notre choix, de comment on structure, on organise aussi euh, notre télétravail, puis euh, j'aimerais aussi rassurer d'autres parents qui n'ont pas eu la possibilité de, de faire ce choix-là. Donc, dans notre contexte familial, pour vous mettre en contexte, on est deux entrepreneurs, donc on travaillait déjà de la maison. Mais euh, comme vous vous en doutez, on est loin de se pogner le beigne parce que notre rendement affecte ben, diff- directement nos revenus. Donc, euh, on n'avait pas la possibilité de prolonger les vacances. Euh, comme la plupart d'entre vous, là, tout le monde, la plupart des gens, on doit retourner au travail. D'autant plus que euh, la semaine prochaine, on est en tournage pour la prochaine formation sur le développement sexuel des enfants de 0 à 10 ans. Fait qu'on a quand même beaucoup de tâches euh, en ce sens-là pour cette formation-là qui se sont accumulées. Le temps presse. Donc c'est ça, on a beaucoup de choses à faire cette semaine-là. Par contre, on est super chanceux parce que ça veut quand même dire qu'on est deux parents à la maison, fait qu'on peut organiser notre horaire en s'alternant. Je vais revenir sur notre horaire dans quelques minutes parce qu'avant, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment important de mentionner puis que je ne veux pas omettre, je veux pas oublier d'en parler, mais c'est vraiment par rapport à nos attentes. C'est hyper important dans une période comme celle-ci d'ajuster nos attentes. Donc, de se questionner à savoir qu'est-ce qui est possible de faire pour moi pour le travail à la maison avec les enfants? Euh, Qu'est-ce qui est prioritaire en termes de tâches, tant pour des tâches à la maison que pour des tâches au travail? Est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre de côté, tant pour au travail que pour la maison? Est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer aussi ou est-ce qu'il y a une aide que je peux aller chercher? Par exemple, euh, si, est-ce que je peux m'attendre à ce que mes enfants vont jouer seuls 8 heures par jour pour me permettre de travailler? ben probablement pas. En tout cas, pas les miens. Même si j'organise des activités hyper tripantes, ben mes enfants pourraient décider de rien vouloir savoir de mes activités. Ils pourraient décider de se transformer en pot de colle puis juste vouloir être assis sur moi. Ou au contraire, d'être des lapins énergisaires puis vouloir aucunement rester sagement assis à faire le super cool bac sans que j'ai mis 20 minutes à préparer. Okay, il y a des journées comme ça, puis c'est impossible de prévoir l'imprévisible, surtout avec des enfants. Donc c'est vraiment super méga important de ne pas avoir des attentes très précises et d'accepter qu'aujourd'hui, ce sera ce que c'est. Puis faire preuve d'adaptation et de flexibilité, parce que quand on a des attentes très élevées, quand nos attentes ne sont pas répondues, on est déçu, on est frustré, on s'impatiente... On pète des plombs. Euh, c'est, pas, c'est très difficile pour, pour nous, les parents, à gérer cette espèce, de, cette espèce de, d'ambiance-là, d'avoir l'impression de, de jamais réussir à cocher les cases sur la to-do list. Fait que plus on, s'en, plus on se met des charges sur les épaules, plus euh, on risque de ne pas les atteindre et donc là, de se sentir incompétent, euh, de sentir qu'on n'y arrive pas, puis de se frustrer. Donc, c'est vraiment important d'en mettre beaucoup moins. que que trop et d'accepter aussi que peut-être que ça va pas se passer comme on le voudrait là mais qu'il faut faire preuve de flexibilité. Fait que les enfants veulent bouger. Moi, quand ça arrive, même si j'avais prévu faire une activité pour, pour me permettre de travailler un 15, 20, 25 minutes, ben je change mon fusil d'épaule. Ensemble, on construit un parcours moteur avec des chaises. On utilise tout ce qu'il y a dans la maison. Des chaises, des, chaises, des coussins, euh, la table pour passer en dessous. On met de la musique pour que ça devienne un parcours moteur musical. Fait que mes enfants... Mes enfants peuvent courir, sauter, grimper, ramper, whatever, pendant que moi, je réponds à vos messages Instagram ou pendant que je crée du contenu, que je prépare d'autres activités, que je fais mon plan de podcast ou que j'envoie des courriels. OK, fait, éviter de vous mettre la pression et de vous comparer avec les autres. Parce que là, je sais qu'il y a un mouvement aussi de masque. Tout le monde garde leurs enfants à la maison, puis c'est bien correct, parce que ça fait quand même partie des recommandations du gouvernement, by the way, de garder les enfants à la maison, si on le peut, le plus longtemps possible, jusqu'à temps qu'au moins la la vague euh, d'Omicron se stabilise, si on veut. Euh, mais évitez de vous comparer aux autres, pas parce que les autres le font que vous êtes dans l'obligation de le faire, pas parce que les autres font plein d'activités et qu'ils sont encore en vacances, que que pour vous, c'est ça la réalité, puis pour vous, c'est faisable mais pour vous, c'est possible, OK? Si vous vous comparez avec moi, avec mes activités, je vous le dis tout de suite, c'est une très mauvaise idée parce que je vous rappelle que ça fait partie de mon travail de créer du contenu. Tu moi, je ne suis pas courtière d'assurance, je ne suis pas adjointe administrative, je ne suis pas avocate ou notaire. J'ai une plateforme éducative en ligne pour soutenir et accompagner les parents dans le développement de leurs enfants. Parce que des fois, vous m'écrivez et vous me dites, mais comment tu fais, Mélanie, pour avoir autant de créativité, pour avoir le temps et l'énergie pour faire ça? Mais c'est mon travail, on ne peut pas se comparer entre nous, vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Puis, ce qu'on sait des réseaux sociaux, c'est une infime mini-partie de la réalité parce que vous savez, on montre juste ce qu'on veut montrer hein, sur les réseaux sociaux. Fait éviter de vous comparer puis posez-vous les bonnes questions. Faites vraiment des choix pour vous, pas pour les autres. Fait que demandez-vous si vous décidez de faire le télétravail avec les enfants, qu'est-ce qui est possible pour moi? Est-ce que pour moi, concrètement, réalistement, je peux travailler trois heures par jour, quatre heures par jour, six heures par jour? Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui va m'aider pour qu'on puisse alterner les horaires? Si oui, quand? Euh, ça va être quoi mes tâches à prioriser? Quelles tâches je peux faire? Ça, c'est super important. Quelles tâches je peux faire en 5 à 15 minutes qui me demandent peu ou moins de concentration, Euh, ça pourrait être de retourner un appel, de répondre à un courriel, de faire une facture, de mettre à jour un compte. Qu'est-ce qui peut se faire dans votre contexte de travail assez rapidement? Ces tâches-là, c'est des tâches qu'on devrait se garder sur la to-do list pour quand les enfants ont des petites périodes de jeu tranquilles, quand les les enfants sont sont capables d'être en jeu autonome un 5-10 minutes, au lieu de commencer à faire la vaisselle, au lieu de commencer à scroll down ton Instagram, au lieu de répondre aux messages textes de tes amis, au lieu de commencer à ramasser dans la maison les jouets qui traînent ou de faire du lavage. Donc, dans ces périodes-là de moments de jeu autonome, au lieu de faire toutes ces petites choses-là qui ne vont pas être productives, on se concentre sur toutes les petites tâches que tu peux faire dans ton contexte de travail. Avec tout ça, on essaie de se faire un semblant d'horaire qui, on se rappelle, de, devrait être flexible en ajoutant comme ça toutes les petites micro-tâches en présence d'enfants, d'enfant, puis toutes les plus grandes tâches, toutes les choses qui te demandent un peu plus d'atte- de, d'attention, de concentration dans ton travail, bien, tu pourrais les faire pendant les périodes de repos, et ça, je vais y revenir aussi bientôt. Sinon, est-ce que pour toi, c'est possible de travailler les soirs? Euh, Comme je disais tantôt, est-ce que j'ai une personne avec moi qui peut m'aider comme mon conjoint pour que je puisse splitter l'horaire ou peut-être un beau-parent ou un parent qui peut euh, venir prendre quelques heures par jour, euh, par-ci, par-là, tu sais, un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi ou une journée sur deux? Donc, comment je peux organiser mon horaire en ce sens-là? Si vous ne demandez pas l'aide, l'aide ne va pas vous tomber du ciel. Euh... Est-ce que je peux aussi prévoir tous les jours une période où est-ce que je mets une émission de 25 minutes pour pouvoir vraiment clencher des tâches qui me demandent plus de temps? Et puis encore une fois, là, c'est en étant vraiment concentré sur le travail, pas en étant euh, sur Instagram ou en faisant d'autres choses, parce qu'on peut vraiment se perdre longtemps sur ces affaires-là de réseaux sociaux. Euh, est-ce que je peux acheter des plats préparés cette semaine pour avoir moins de tâches le soir, moins de vaisselle le soir? Est-ce qu'on peut pas, euh, les midis, manger des restes surtout, fait cuisiner des plus grosses portions le soir pour avoir plus de restes? Est-ce qu'on peut rester en mou? Euh, C'est ce qu'on fait ici. Rester en mou, c'est vraiment super niaiseux, mais ça fait qu'on a un peu moins de lavage à faire pour avoir moins de tâches à faire, moins de linge à plier, moins de linge à ranger, tâches que je déteste faire, si tu n'avais pas encore compris ça. Euh, Est-ce que je peux lâcher prise un peu sur le ménage cette semaine ou avoir un peu plus un horaire, mettons, pour la vaisselle? Ou peut-être que euh, je peux demander aux enfants de participer un peu plus en m'aidant à débarrasser la table ou en m'aidant à ramasser leurs jouets ou en m'aidant à ranger leurs vêtements? euh, Et se demander aussi, est-ce que moi, j'ai l'énergie pour réaliser des activités ou bien un bac de sable lunaire acheté au Walmart va faire amplement l'affaire? Fait que c'est toutes des questions que je vous amène à vous poser. Je ne sais pas si tu as écouté le podcast qui parle de la loi 80-20. C'est le podcast sur résister à l'envie d'acheter la paix. Je pense que c'est le numéro 55 ou 56. En ce moment c'est un exemple parfait d'une période où la loi 80-20 est ô combien nécessaire. Fait que je t'invite fortement à écouter le podcast au complet pour vraiment bien comprendre le contexte de ce que j'explique. Mais pour résumer, dans ce podcast-là, je disais qu'il y a des moments où on peut slacker sur des consignes pour diminuer notre charge mentale. En maintenant les limites, en maintenant des consignes pareil à la normale, à 80% du temps. Fait qu'à 80% du temps, on maintient nos limites, on maintient nos consignes, et 20% du temps, on peut lâcher prise. Et là, je vais donner des exemples. Puis là, en passant, je dis 80-20, mais comme je l'explique dans le podcast, là, ça peut être euh, 60-40, OK? Fait que 60% du temps, on garde nos limites, puis 40% du temps, on, on, on slack sur les limites. Tout est dépendant de comment tu es capable de, de gérer ce qui, tout ce qui se passe en même temps. Fait que je t'invite vraiment à aller écouter le podcast pour bien le comprendre, mais voici les exemples. Si habituellement, les enfants mange un repas complet, riche, équilibré, euh, que c'est ça, tu mets beaucoup d'énergie et d'efforts dans les repas parce que c'est super important pour toi. Puis que tes enfants, bon, ça fait pas toujours leur affaire, des fois ils respectent un peu, mais en tout cas, tu gardes quand même ta limite. Puis c'est ça qu'on mange, c'est ça qu'il y a sur la table aujourd'hui tu manges ce que tu veux, t'es pas obligé de tout manger, mais c'est ça que je te fournis, ben, dans les prochains jours, si pour toi, ça, t'as pas envie de te battre avec ça, t'as pas envie de te battre avec eux, t'as pas envie de cuisiner comme ça, que t'as pas le temps, que tu veux préserver ton énergie, ta patience, ta santé mentale, ben, tu peux leur servir un yogourt, euh, un yogourt peut-être un peu plus riche en matière grasse avec des granolas puis des petits fruits pour déjeuner, dîner ou souper, c'est pas grave, ok, ça peut être de manger des céréales ou des toasts le soir au souper, Si ça, ça peut faire diminuer ta charge mentale, bien, c'est gagnant, OK? Fait que là, on est dans le 20 de l'âge prise. Habituellement, si tes enfants n'écoutent pas la télé la semaine, chez moi, il n'y a pas de télé la semaine, il y a juste la télé de la fin de semaine, mais que là... Tu es dans une période de télétravail avec tes enfants à la maison. Ben, c'est différent. OK? Fait que si tu as besoin de, d'avoir, de terminer une tâche que tu n'as pas eu le temps de faire pendant le repos parce que tes enfants, ils t'ont juste donné une heure de break, si t'es chanceux, euh, ben là, c'est peut-être le temps de mettre une ou deux émissions de pas de patrouille ou de passe-partout ou de peu importe qui va te donner un bon 20 à 40 minutes. Euh, ça fait que ça, ben, encore une fois, on vient d'aller dans le 20 de flexibilité de on n'est pas vraiment en congé, mais. Euh, on, on achète un peu la paix comme ça euh, par la loi 80 Fait que l'idée, c'est que si tu sens que tu vas avoir de la difficulté à gérer tes enfants, euh, que tu vas avoir de la difficulté à gérer les débordements aujourd'hui, ben diminue tes exigences pour te faciliter la vie à toi. Si tes enfants ne veulent pas s'habiller, whatever! De toute façon, on n'ira pas en sortie moderne aujourd'hui, là. On va pas rencontrer la reine Elisabeth, on va pas au restaurant. Hein? Qu'est-ce que ça fait même si on reste en pyjama? Okay. Ils veulent prendre un bain à 9h le matin? ben let's go! profites en Donne-leur de la peinture à bain ou des crayons pour le bain. Là, ça se vend chez Walmart. C'est génial! C'est 9,95$. Sinon, j'ai une recette sur euh, le blog de peinture aussi pour le bain. Ça peut les occuper 5, 10, 20 minutes. Moi, chez moi, ça les occupe 45 minutes facile. J'apporte mon ordi et je me fais un bureau mobile sur le bol de toilette et ça me donne un bon 30 minutes, 45 minutes de travail. Donc, la loi 80-20 ou la loi 60-40, dépendant de comment tu le files, Euh, Ben ça te permet d'être plus flexible sur tes exigences habituelles, mais pas parce que les enfants font une crise pour avoir quelque chose puis que t'achètes la paix, non, c'est parce que toi, tu le décides. Euh, Puis, encore une fois, je le répète, mais pour vraiment bien comprendre la nuance, pour vraiment bien comprendre ce que je dis et pas mal interpréter ce que je suis en train de dire, parce que, vous savez, je répète, ça prend un cadre, c'est important, faut pas être trop flexible sur nos limites, je vous invite vraiment à aller écouter le podcast sur Acheter la paix. Parce que oui, comme je viens de le dire, la structure va demeurer importante pendant votre période de télétravail. Votre routine aussi, parce que les enfants ont un très, très grand besoin de routine. Peut-être qu'en ce moment, devant votre stress, devant les changements, devant la dynamique weird, devant votre impatience peut-être, les enfants vont réagir. Puis c'est normal. Fait que je vous recommande vraiment beaucoup euh, d'aller revoir la formation Apprivoiser la petite enfance et doit doigt dans le nez. Je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui ont l'accès, qui ont acheté l'accès. Donc, c'est un excellent moment pour aller faire un petit refresh sur la formation. Et euh, ben, tous les nouveaux auditeurs ou toutes les personnes qui hésitent à faire la formation, ben, je vous le dis, ça risque d'être un des éléments qui va vraiment vous aider à passer à travers de cette espèce de pseudo-confinement weird, qui va vous aider à mieux comprendre pourquoi plusieurs comportements de vos enfants qui nous siphonnent bien du jus de patience, qui vont vous aider à, à mieux les comprendre, qui vont vous aider à mieux comprendre les limites aussi que vos enfants ont au niveau de leur développement, euh, mais surtout qui vont vous outiller pour remonter tout, euh, pour surmonter tous ces défis-là du quotidien qui, euh, quand ça s'accumule, ça devient très lourd. Fait que la formation, ça va vous aider à affirmer vos limites auprès de vos enfants, à offrir un cadre ferme puis sécurisant pour les enfants, mais aussi un cadre qui devient, euh, qui, qui, qui sert de, qui devient apaisant pour les parents. Ça va vous aider à mieux ajuster les conséquences, à à encourager la collaboration, puis à être proactif aussi, puis à prévenir les crises, à prévenir les débordements, à prévenir le chaos, puis à complètement shifter la dynamique familiale pour enfin retrouver un peu plus de, de sérénité, de calme, de simplicité. Puis ça va vous aider aussi à vous redonner confiance, puis à vous donner la force de surmonter ce qui se passe en ce moment. Surtout parce que vous allez vous sentir moins seul, vous allez vous en sentir compris, vous allez vous reconnaître dans tous les exemples que je donne et surtout, 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 vous allez vous sentir hyper outillé, assez le outillé pour pouvoir vous mettre en action dès maintenant et pour voir des changements s'opérer vraiment rapidement. Si ça peut vous aider en ce moment, j'ai vraiment envie de vous donner un petit coup de pouce. Je sais que c'est une période qui est vraiment difficile, je sais qu'il n'y a personne qui voulait qu'on s'en aille là, il n'y a personne qui s'imaginait commencer l'année comme ça. Avec le code PODCAST20, vous allez économiser 20$ sur l'accès de la formation, qui est un accès d'un an que vous pouvez réécouter autant de fois que vous le souhaitez. Pour revenir à l'horaire un peu plus concrètement, donc nous, dans notre contexte, on est deux parents, mais euh, donc on a décidé de s'alterner, pas d'être les deux parents en présence enfant, si on veut. Donc, il y a une personne qui est en mode travail le matin pendant que l'autre est avec les enfants et l'après-midi, les rôles sont inversés. Fait qu'actuellement, ça, ça nous permet de travailler environ 6-7 heures par jour. Donc, voici un exemple de comment ça s'est passé ce matin. Ce matin, mon chum s'est levé avec les enfants. Ils ont déjeuné pendant que moi, j'ai fait la grasse matinée, ok, jusqu'à 7h30, là. <rire> quand même, jusqu'à 7h30, j'ai dormi. Ensuite, je me suis réveillée, j'ai mis mon cadran, j'ai pris ma douche, je me suis habillée, je me suis prépa- préparée et j'ai été prendre la relève pour que mon chum puisse aussi prendre sa douche et se préparer pour qu'il puisse, lui, euh, commencer à travailler à 8h pile ou avant s'il est prêt. Donc, mon chum lui a travaillé ce matin de 8h à midi et demi non-stop. Donc, les enfants, ne vont pas du tout, du tout le déranger. Personne ne le dérange. C'est comme s'il n'était pas dans la maison. Moi, de 8h à 9h, et là, tout ce que je décris, là, je vais le mettre en résumé dans l'article de blog qui est associé à ce podcast-là pour euh, vous permettre un visuel, là, pour pas que vous ayez à prendre des notes en ce moment. Donc moi, de 8h à 9h, les enfants font des activités au choix. Euh, Les enfants enfants sont ce que j'appelle en activité libre, donc ils choisissent vraiment des jeux au choix dans la maison. Pendant ce temps-là, ben moi j'ai mon ordi ou mon cellulaire pas loin, puis je peux en profiter pour gérer mes courriels, faire des petites tâches justement, des micro-tâches qui me demandent moins de temps. Euh, à 9h, on mange la collation. Vous avez peut-être vu ce matin mon beau, mon beau smoothie bowl dans ma story, euh, c'est parce que j'en avais de près dans mon congélateur, hein, parce que sinon, on y va avec les moyens du bord en ce moment, là, à moins que bon, si, si la, la cuisine, c'est votre passion puis que vous voulez prendre du temps pour euh, le soir pour préparer des collations, c'est parfait, mais sinon, là... Euh, aucune culpabilité à avoir. On peut servir de la compote de pommes, une barre tendre, des galettes de riz avec du beurre d'arachide, des fruits, un yaourt, euh, du fromage, n'importe quoi qui va être rapide. Ça va être parfait. Là, on n'est pas dans un concours de la meilleure collation santé en ce moment. Okay? On est dans un concours de... Euh, on essaye de survivre à la maison. <rire> Pendant la collation, je je, je prends vraiment ce moment-là pour être avec mes enfants. Fait qu'on connecte ensemble, on parle du déroulement de la journée, euh, on discute, j'essaie de leur offrir du temps de qualité parce que je sais que toutes les autres périodes où est-ce qu'ils vont être en en jeu ou en activité, moi, je vais peut-être être en train de travailler. On a aussi une routine imagée à la maison sur le frigo qui aide les enfants à se repérer dans le temps puis à se sentir vraiment plus en confiance, comme je l'explique dans la formation Apprivoiser la petite enfance. Je vais rendre les pictogrammes disponibles dès que j'ai un moment sur la plateforme. Ça va probablement être dans la section boutique, mais le lien va être dans la description du podcast. Ne vous inquiétez pas. Donc, de 9h à 10h, j'organise une activité simple que mes enfants peuvent faire ou pas. C'est vraiment à leur choix, là. Moi, je force personne à faire mes activités. Mais, encore une fois, je rappelle que c'est important d'ajuster nos attentes et de se préparer, justement, à un refus ou de se préparer à ce que votre enfant joue seulement 5 minutes ou euh, 2 minutes. Puis, même si son activité est super cool, là, ça t'enlève rien à toi, ça veut rien dire sur toi, sur ta qualité de parent, sur ta créativité. Euh, ça se peut que ça tente pas. Puis, c'est ça aussi d'ajuster nos attentes, OK? Vous savez peut-être, probablement, que je fais des thématiques, mais ça c'est moi. J'aime ça, je suis une artiste, je me nourris de projets, puis ma créativité, bien, c'est l'essence de mon moteur. Mais toi, vous, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Comme je le disais tantôt, un bac de sable lunaire chez Walmart peut faire l'affaire et des jeux libres aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire des activités. You do you. Si vos enfants. Je euh, joue pas vraiment seul. Ben, je vous invite à écouter le podcast sur le jeu autonome qui pourrait vous donner des petits trucs pour aider euh, vos enfants à devenir un peu plus indépendants quand vient le temps de jouer. C'est l'épisode 11. Autre petit truc aussi, des fois, souvent, en fait, je ne fais pas les, l'activité prévue avec mes deux enfants en même temps. Je vous explique pourquoi. Dépendant de l'activité, surtout si on fait, mettons, de la peinture ou quelque chose qui demande un peu plus de structure ou un peu plus, bon, qui peut faire un peu plus de dégâts, euh, ça peut devenir beaucoup trop de gestion pour moi. Puis ça, quand que ça arrive, je peux facilement monter en stress, avoir l'impression de perdre le contrôle et ça met ma patience à rude épreuve. <rire> Donc, quand il y a seulement un enfant qui fait l'activité, euh, puis qu'après ça, c'est autour de l'autre, ça me permet de, de rester plus zen, de rester plus calme, comme ça, ça, ça évite de me faire sentir comme, une. Bien, en fait, pas me faire sentir, de devenir comme une poule peut tête. Et surtout, c'est ça, c'est plus relax, c'est plus agréable pour tout le monde. Encore une fois, pendant ces moments-là, si exemple Eleonore est en train de faire de la peinture tranquille, Margot joue dans son coin parce que c'est juste un enfant à la fois, ben moi je peux continuer à travailler sur mes micro-tâches sans grandes attentes. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Si je peux travailler cinq minutes, tant mieux. Si je peux travailler 20, tant mieux aussi. Donc en ce moment, on est dans la thématique de l'espace. Je vais tout partager sur le blog quand je vais avoir le temps. Je vais partager aussi en stories, mais je vous invite aussi à parcourir mes bulles sur Instagram. Donc j'ai deux bulles d'activité et évidemment à visiter la plateforme dans la section idées d'activité pour avoir plein d'idées simples à faire. Il y en a à partir de six mois, il y en a pour les plus grands, il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. Donc, vers 9h45, on passe à la toilette, on s'habille dans le but d'aller jouer dehors. Donc, on va jouer dehors environ une heure jusqu'à 11h. Et euh, après ça, on rentre les enfants se déshabillent, jouent calme sur le bord du feu pour se réchauffer pendant que je prépare le dîner. Mais c'est assez simple parce qu'on mange des restes. Fait que je réchauffe le tout, je mets tout ça sur la table et on dîne vers 11h30. Puis après le dîner, bien, les enfants euh, euh, vont chacun, je leur sors un petit matelas, puis ils vont chacun sur leur matelas avec un petit jeu calme de leur choix, pendant que moi, je peux ramasser et faire la vaisselle pour éviter qu'il y ait justement une montagne, une montagne de vaisselle croûtée qui s'accumule. Et euh, bon, ensuite, une fois que j'ai terminé la vaisselle, les enfants peuvent peuvent continuer à jouer calmement et moi je peux euh, commencer à me préparer pour mon corps de travail et pour m'isoler <rire> pendant quelques heures. Fait que je me fais un thé une collation, je vais aux toilettes et tout ça. Vers midi et quart, les enfants vont à la toilette, on brosse leurs dents euh, et euh, ah, on a aussi, ce que j'ai oublié d'en parler, mais on a aussi, on fait à la maison l'ami du jour, parce que c'était bien important pour ma grande de garder l'ami du jour de la garderie. Euh, donc, l'ami du jour choisit l'histoire à ce moment-là, mais l'ami du jour choisit aussi sa vaisselle du dîner et sa vaisselle du souper, là, c'est, c'est juste, je veux dire, notre vaisselle, c'est de différentes couleurs, fait que l'ami du jour choisit la couleur qu'il veut, euh, puis il y a l'activité que je vous parlais tantôt euh, en alternance, là, d'un ami à la fois, bien l'ami du jour choisit s'il fait l'activité en premier ou s'il fait les jeux libres en premier. Et l'ami du jour change tous les jours, donc une journée c'est Léo et l'autre journée c'est Margot, pas bien compliqué. À midi et demi, plutôt, on fait l'histoire et euh, la personne qui était en corps de travail le matin prend la relève et à midi et demi, l'autre personne commence son corps de travail. Donc c'est ça, notre horaire est divisé en deux, de 8h à midi et demi, une personne qui travaille et euh, l'autre personne qui est avec les enfants, de midi et demi à 4h30 environ, 5h, travaille l'après-midi. Fait que c'est ça. Euh, chez nous, comme je disais tantôt, on se lève en alternance un matin sur deux, fait que la personne qui se réveille avec les enfants, euh, elle commence son corps de travail isolé, si on veut, le matin, parce qu'on juge que cette personne-là va être plus réveillée et plus prête à démarrer son corps de travail puis à être concentrée. En après-midi, euh, ben, chez nous, les, les deux enfants font un repos. Margot fait, c'est sûr, sur sûr, une sieste, mais Éléonore, pas toujours, mais il y a une période de repos qui était obligatoire chez nous. Fait qu'Éléonore, euh, les deux enfants, en fait, vont chacun dans leur lit et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis inflexible. Fait que Je fais pas de spécial. Là. Tu sais, pendant les vacances, j'en ai fait des spéciales, des siestes dans la cabane de couverte, des siestes dans mon lit, en masse, en masse, en masse. J'ai fait des siestes avec eux, des siestes dans le divan. Mais là, on est comme... C'est fini les vacances. Là. Fait que Pour moi, c'est important que les enfants aillent chacun dans leur chambre, chacun dans leur lit, parce que euh, c'est un moment aussi pour moi que là, je vais pouvoir euh, travailler. Et si pour vous, vous faites le télétravail et que vous êtes seul, ça va être un, une, grosse, une période importante charnière, <rire> euh, si je peux dire ça comme ça, pour, euh, pour vous permettre. Un un plus long stretch de travail. Donc, euh, les deux enfants vont dans leur lit. Si Eleanor ne dort pas, pour xy raison, elle doit demeurer dans son lit calme, euh, sans jouet, pour ne pas déranger sa sœur non plus, et pour se donner aussi la chance de s'endormir, parce que sinon, elle peut jouer, puis se stimuler, puis lutter le sommeil. Chez nous, on a une grow clock. Je vais mettre le lien dans la description du podcast, mais en gros, c'est une horloge qui passe du bleu au jaune et qui indique à l'enfant que la période de repos est terminée ou que le matin, l'enfant peut se réveiller. Donc, on active la grow clock pour lui indiquer à quel moment elle peut se lever de son lit euh, si elle décide qu'elle ne s'endort pas et que le repos est terminé. Donc, elle reste dans son lit 45 minutes. Euh, mais ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je, vraiment rapidement, on l'a fait progressivement, en commençant par un 15 minutes, après ça un 20, un 25, et ainsi de suite. Et suite aux 45 minutes, si elle dort pas et qu'elle se lève, elle peut jouer tranquillement. Fait qu'elle elle fait un jeu de son choix ou l'activité du matin. Et euh, si elle ne dort pas aussi, bien, elle se couche à la même heure que sa soeur. Donc, euh, bon, ça, puis si elle dort un 45 minutes, une heure de sieste ou peu importe le nombre de temps qu'elle dort pendant sa sieste, bien, elle a le privilège de grande, de se coucher un peu plus tard que sa soeur. Je ne vais pas parler des routines parce que j'en ai déjà parlé, euh, donc je vous invite à retourner voir le podcast sur les routines du soir et du matin pour avoir tous les détails de notre routine. Donc, la personne qui est avec les enfants en après-midi qui est en présence enfant l'après-midi, elle elle a aussi la possibilité de travailler un peu plus durant le repos. Elle fait qu'elle a travaillé le matin, pendant le repos, elle a une autre période où est-ce qu'elle peut travailler. Ce qui fait que c'est comme ça qu'on arrive à combler notre 6-7 heures. Il y a des journées qu'on va faire peut-être plus un 4 heures, 5 heures, puis il y a des journées qu'on va être capable de faire plus un 6-7 heures. Ensuite, il y a un autre petit truc aussi. Pour nous, la période de jeu extérieur, elle est essentielle parce que euh, comme ça, bien, les enfants brûlent un peu plus d'énergie et que ça donne, leur donne un peu plus envie de dormir en après-midi. Donc, la personne, euh, donc euh, à 15 heures, c'est la collation. Encore une fois, on garde ça simple, simple, simple. Et euh, ensuite, en après-midi, ben, les enfants font des jeux libres, euh, puis euh, si les enfants veulent retourner dehors, ils peuvent retourner dehors. Des fois, on les envoie dehors, euh, c'est dit comme ça, c'est bizarre, mais des fois, ils vont jouer dehors, puis nous, on reste à l'intérieur et on commence à préparer le souper en gardant un œil sur eux. Ils restent sur le balcon et voilà. Et euh, ensuite, euh, ben c'est l'heure du souper, et voilà, voilà! <rire> Ce qui fait que, ben c'est ça, tous les jours, on arrive à travailler un bon 6 heures par jour, mais je sais qu'il y en a ple- plusieurs qui ne seront pas deux à la maison. Je sais que plusieurs d'entre vous ne pourront pas faire des mi-journées comme nous. Je sais aussi que plusieurs personnes, personnes risquent de vraiment travailler leur patience dans les prochaines semaines. Fait que je vous suggère vraiment d'aller écouter le podcast sur Apprivoiser l'impatience pour vous donner des petits trucs pour vraiment garder votre sang-froid cette semaine. Ça va être important dans votre dynamique familiale pour pas virer fou tout le monde ensemble et pour pas créer du chaos et du débordement. Ça va être important de, de calmer ça, le, de garder ça le plus zen possible cette semaine. Je pense qu'en ce moment, la santé mentale, c'est aussi primordial que le reste. Puis que peut-être que si c'est trop, que si vous sentez que vous n'allez pas être capable, que vous allez péter aux frites, puis que vous allez encore moins être disponible pour vos enfants, bien peut-être que le retour de vos enfants dans leur milieu de garde, c'est une option qui demeure prioritaire pour vous malgré tout. Tu sais, oui, on veut protéger notre famille, on veut protéger nos enfants, on ne veut pas pogner la COVID, mais à quel prix? Parce que si c'est pour vous brûler par les deux bouts, c'est pas bien, bien mieux. Parce qu'un burn-out parental, là, c'est pas plus simple hein, ou plus safe que la COVID. C'est très long de se remettre d'un burn-out parental. Donc essayez de prendre ça une journée à la fois. Essayez de, d'éviter de vous mettre de la pression parce que par rapport à tout ce que les autres parents décident de faire autour de vous. Ou évitez de prendre des décisions par peur du jugement des autres. Votre décision que vous allez prendre, faites-la pour vous. Okay. Oui, c'est plate ce qui se passe en ce moment, mais les milieux, les milieux de garde sont encore ouverts, puis sont disponibles pour accueillir vos parents, vos enfants. En plus, vous payez pour ça en ce moment. Puis qui sait, ça va probablement leur faire du bien à eux autres aussi, surtout si vous vous êtes à bout puis que vous allez être à cran avec eux. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter, puis prendre des décisions pour nous, puis pas pour les autres. Nous, on a décidé de faire ce choix-là personnellement, parce qu'on a un travail qui nous permet de le faire. Parce que moi, je sais que je peux très bien travailler le soir de 8h à 11h, si je veux, puis que je peux très bien compenser de cette façon-là, puis que je suis capable d'être concentrée le soir. Mais honnêtement, là, si mon chum n'était pas à la maison, si j'avais à faire tout ça toute seule dans le jour, j'ai aucune idée si ma décision de garder les enfants prendrait pas le bord. En tout cas, je ne serais certainement pas en train de vous enregistrer un podcast. J'ai aucune idée non plus si mes réflexions, si mon organisation, si notre routine peut vous aider à mieux structurer votre temps ou si peut vous aider à vous organiser différemment ou à vous aider à réfléchir. Ou en tout cas, bref, ça peut vous inspirer. Mais si ça a aidé une seule personne à se sentir mieux dans ses décisions ou à se sentir plus organisé, c'est déjà ça de gagner. Gênez-vous pas pour pour venir me partager votre avis sur ce podcast-là, venir me faire un petit coucou en message ou à le partager si vous pensez que ça peut aider d'autres parents. Et je sais pas s'il va y avoir un podcast la semaine prochaine, parce qu'on va être vraiment dans un gros tournage pour la fl- formation sur le développement sexuel, et aussi parce que je prépare une autre formation sur le jeu autonome, justement. Mais après les tournages, je veux que vous sachiez que je vais reprendre les règnes du podcast avec un nouvel épisode tous les lundis, comme d'hab! Puis bien en attendant, si tu t'ennuies vraiment de ma voix, il ben y a 56 épisodes de podcast qui attendent juste toi, tourlou!